0: En la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido. Cuántas veces hemos visto que el mayor daño que le hace una persona a otra viene de alguien conocido.
1: Todo mundo quiere presumir que tiene un buen carro, que tiene una buena casa, que tiene buena ropa, que tiene buen cuerpo. Entonces otros usuarios que andan por ahí navegando con una autoestima pues relativamente mediana o baja, cuando ven esas cosas que muchas son truqueadas, dice ay yo quisiera tener eso, ¿no? Empiezan a fomentar ciertas partes negativas en las de las personas porque no todo el mundo cae en lo positivo como dijimos la, la vez pasada, el envidia de la buena, no que dijera a la gente ¡ay! me voy a poner a chambear más para tener eso
0: para nuestros ojos no somos envidiosos, siempre los envidiosos son los demás es más, tú dile a alguien, ¿sabes qué está haciendo envidioso? y dicen, yo envidioso, envidioso él
1: estas reacciones que les vamos a decir aquí, es bien importante que paren oreja <risa> Porque si te cachas en claro. alguna de estas, es probable que entonces seas, estés teniendo o sintiendo. En ¿Qué hago con la envidia?
0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a Otro Boleto Podcast. Somos Ibert y Rodrigo y en esta ocasión le vamos a dar seguimiento al episodio que dejamos a la mitad, como quien dice, en la ocasión pasada, que se quedó muy, muy interesante y qué bueno que nos están acompañando. Te digo una cosa, si no has visto el episodio anterior, te recomiendo que te regreses y escuches el episodio anterior y luego te pases nuevamente a ver este.
1: Adiós. Aquí te vamos a dejar la cajita para que lo veas primero. Si viste con este episodio, aquí dale, para que vayas a ver primero la primera parte.
0: Así es. Entonces, pues, comenzamos.
1: Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba otro boleto podcast y en twitter arroba otro boleto pod
0: por ahí tenemos unos datos muy interesantes acerca de la envidia ya definimos la envidia ya dijimos cómo la, se manifiesta en el cuerpo qué sentimos que tenemos envidia de la buena y de la mala uh-huh. que ese es todo un hallazgo para muchos de nosotros y ahora pues vamos a ver algunas curiosidades de la envidia así es que ¡arráncate! <risa>
1: Un dato interesante y curioso de la envidia es cuando se da en una situación jerárquica de arriba hacia abajo. Eso sucede por ejemplo mucho en los trabajos. Cuando el jefe envidia al subordinado y tú dirías, ay, ¿cómo? Cuando ¿Qué le puede envidiar, un jefe va a envidiar ¿no? al subordinado? Uh-huh. Bueno, esto se, se da. Cuando el subordinado llega a tener una idea o alguna implementación de algún plan o algo que expuso y que todo el mundo le aplaudió y dijo, órale, wow, súper bien con eso. Entonces, el jefe, aunque le beneficia esa idea, porque al final se va a implementar para todos. Se va a,
0: convertir, se va a transmitir en resultados. Claro, ¿cómo?
1: le conviene. ¿eh? Le molesta, le molesta y no puede estar tranquilo con eso y le genera conflicto.
0: Sí, de hecho, referencia a eso que estás diciendo, muchos jefes tienen, tienen diferentes reacciones a ese sentimiento de envidia con a un subordinado. Muchas veces, a pesar de que era una excelente idea, de que era completamente viable, lo que acaban haciendo es boicoteando esa idea. Fíjate lo que platicábamos de que mejor de que no se haga con tal de no sentir esa envidia, ¿no? Entonces acaban boicoteando, diciéndole que sí, dándole largas, diciéndole que luego, después, al grado de que no se implemente y no se lleva a cabo, ¿no? O hacen lo posible porque fracase esa idea, poniendo el pie para que no se consolide y no se lleve a cabo. Y lo que es peor, muchas veces acaban robándose esa idea. Si ellos no se sienten partícipes de de la idea del del subordinado, donde dicen, bueno, yo lo encaucé, yo le sugerí, más o menos le di la idea y él la la estableció y la la desarrolló, yo soy parte de esa idea, ahí sí se sienten muy integrados a ese éxito, entonces acaban por robarle de plano la idea. Y sí existen esos casos, tú dirías, bueno, a lo mejor estoy exagerando, no, sí se dan, no estoy diciendo que todo el mundo, pero muchos... Jefes pueden sentir o tener ese sentimiento de envidia con algunos de las ideas de la gente que trabaja con ellos.
1: Cosa diferente que puede suceder de la envidia del subordinado al jefe, uh-huh. sí se da también en la escala jerárquica que el de abajo le envidie, más, que le envidie cosas al de arriba. Pero pues se suele pensar
0: que es como que natural, ¿no?
1: Exacto, se suele uh-huh. pensar que, bueno, pues es que yo estoy en este nivel él seguramente está ahí porque es mejor en esto, porque tal, 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 o sea, como que se tiende a justificar y no se desarrolla tanto la envidia.
0: Y también el entorno, ¿no? Lo justifica, dice, bueno, well, sí, es que él es el jefe.
1: Claro que no es ley, o sea, de, uh-huh. sí puede haber casos muy graves de envidia de un subordinado a un jefe y a lo mejor le anda poniendo el pie para no lograr resultados y capaz que hasta hace que lo corran entonces se lo obtiene el puesto. O va con
0: el jefe del jefe a decir que es algo que no, no está bien sí, o inventa sí, puede cosas. puede sí, De pues, hecho, esas son uh-huh. cosas
1: de reacciones de la envidia sí, que ahorita claro. vamos a ver.
0: Y bueno, la envidia aparentemente o muy cercanamente parece estar relacionada con la autoestima. Entre más autoestima tienes, menos envidia vas a sentir uh-huh. y entre menos autoestima tienes, más envidia vas a sentir. ¿Por qué? Porque se ha de alguna forma comprobado que las personas que tienen alto nivel de seguridad en sí mismas, que realmente se quieren mucho, que se sienten capaces de lograr cosas, son las que tienen menos envidia por los demás porque no tienen realmente en su cerebro que envidiar. Sí, es, es como decir, ¿qué le puedo yo envidiar a esa persona si yo lo puedo lograr también? Si yo soy capaz de hacer eso y más. Si yo tengo también esto diferente, pero lo tengo que él no lo tiene. Entonces, tampoco lo dices así, pero no sientes esa envidia, ese, no tienes ese sentimiento negativo de envidia. Simplemente a lo mejor lo puedes observar y como lo dijimos controlarlo por medio de la razón. Si tú tienes baja autoestima, ¿qué crees que te pasa? Que no te sientes capaz de lograrlo, te sientes mal, te sientes más bajo, más alto, más gordo, más chaparro, menos bello, y al final acabas por tener una envidia porque no tienes alto tu tu autoestima. Así es que, en conclusión, como que conviene tener alta la autoestima, ¿no? Porque acabas no envidiando a los demás.
1: Fíjate que en eso de la autoestima, Rodrigo, hay un fenómeno que está sucediendo... Pues de unos años para acá. Básicamente desde que empezaron las redes sociales a fluir. Donde, en general, todo el mundo que tiene una red social publica cosas muy padres, ¿no? Y hablando de lo que dijimos en el episodio pasado, que mucho se va y concreta con las cuestiones materiales por el sistema económico en el que vivimos. eh, Todo el mundo quiere presumir que tiene un buen carro, que tiene una buena casa, que tiene buena ropa, que tiene buen cuerpo, que tiene todo lo más bonito que se puede sí. tener, lo tiene, ¿no? Entonces, otros usuarios que andan por ahí navegando con una autoestima pues relativamente mediana o baja, probablemente cuando ven esas cosas que muchas son truqueadas, no está de engañar chistes pues, de los uh-huh. filtros. O sea, por ahí me encontré me hace poco que decía, ya después del tercer filtro ya es disfraz. O sea, hay gente que se cree... Las fotos, los videos, los contenidos que sacan muchos los famosos la marca del carro... Y, y marcas y demás, de como que si fueran reales, entonces la gente piensa, el usuario final dice, ay, yo quisiera tener eso, uh-huh. ¿no? Empiezan a fomentar ciertas partes negativas en las de las personas, porque no todo el mundo cae en lo positivo, como dijimos la, la vez pasada, el envidio de la buena, ¿no? Que dijera la gente, ay, me voy a poner a chambear más para tener eso. No mucha gente a la mayoría cae en el punto de sentirse deprimido en el mejor de los casos y digo en el mejor porque en el peor es me molesta y no me deja dormir esto yo no tengo este cuerpo que esta muchacha tiene o que esta artista tiene ¿no? como las Kardashian que se han vuelto muy famosas por los cuerpos que tienen que yo no sé eh, hasta qué punto han llegado pero han sido muy influyentes al grado que la gente quiere parecerse a ellas ha habido casos donde muchachas y muchachos se operan tantas veces para parecerse a determinado artista artista o hasta muñecas. No existe el caso de una... ¿De mate? De la la Barbie. Una muchacha quería parecerse a la Barbie y se operó los ojos para que se hicieran grandes, azules, se afiló la cara para parecer una muñeca humana. O sea, a ese grado ha llegado. Claro que ese es otro fenómeno, ¿no? Pero al final estamos volviendo al punto de que si tienes una autoestima baja, y tú te encuentras con esos fenómenos hoy en día en tu computadora, en tu teléfono, que todos los estás accediendo a ella. Puedes estar viviendo bajo un sistema de envidia y de sentimientos negativos muy propiciados sí. por las tendencias y lo que está sucediendo ahorita.
0: Y aparte, ¿sabes que En esas cuestiones de redes sociales, que también se dan en cuestiones más cercanas, no tanto de redes sociales, nosotros construimos una verdad de las otras personas que a veces no es la realidad. O sea, estamos incluso envidiando lo, a lo que no es real. Creemos que el vecino está bien a gusto porque tiene ese coche, porque tiene esos hijos, porque tiene lo que tiene. Creemos. Y al final nosotros podemos envidiar algo que a lo mejor él ni siquiera le está dando valor a eso, porque no lo tiene. Por ejemplo, en las redes sociales se da peor, porque nosotros fabricamos sobre lo que abarca una pantalla de escasos centímetros. donde nada más sacan la pared que estaba bien pintadita y a lo mejor la de acá no está bien pintada donde publico el logro de la forma que yo lo quiero eh, publicar y no realmente como fue al final es un cine, es una especie de de historia si tú ves una película, yo lo veo mucho así, una película te puede crear el escenario en la pequeña pantalla pero cuando, por ejemplo vamos a un programa de televisión, que nosotros hemos sido un programa de televisión Tú ves el set y dices, órale, oh, dale, qué padre se ve en la tele y todo arregladito y todo. Pero fuera de lo que toma la cámara, lo de alrededor, está viejo, despintado, tirado, un rayado el piso, sí. el techo se está cayendo, está rota la sala, pero en la, en la tele no se ve. Pero imagínate a qué grado llega de que tú podrías envidiar algo que realmente no está existiendo. Por eso el, el, el problema de la envidia pues realmente es tuyo.
1: Fíjate, Rodrigo, que hay otro dato muy interesante, ahora sí que una curiosidad de la envidia. Es que la proximidad que tienes con otras personas puede ser generadora de envidia. ¿Qué significa eso? Que la gente que está al lado tuyo, llámese, pueden ser tus amigos, tu familia, este, gente cercana, puede sentir envidia o tú sentir envidia con respecto a ellos. Cosa que dirías, ay, ¿cómo? No puede ser. <risa> pues sí. Sí, sucede, claro. y como lo dijimos en el episodio anterior, la envidia sucede de forma silenciosa. Tú no andas diciendo por la vida, yo soy envidioso, ¿eh? yo te tengo envidia. eso no. No, de
0: hecho, eh, nosotros siempre, para nuestros ojos, no somos envidiosos, siempre los envidiosos son los demás. Es más, tú dile a alguien, ¿sabes qué está siendo envidioso? y Dicen, yo envidioso, envidioso él. Siempre, siempre existe la contraparte o la respuesta de voltear la situación, porque uh-huh. el asumirte como envidioso... ¿Es, es algo que no nos gusta aceptar
1: es como una declaración de inferioridad declaración? ¿Sí? de hecho, así uh-huh. se le conoce entonces pues no, nadie va a aceptarlo
0: nadie. y fíjense que esta de la envidia en las gentes cercanas o la proximidad de la envidia, se ha representado muchas veces en distintos, sobre todo políticos o mandatarios entre ellos Winston Churchill que mencionaba que en la vida hay amigos conocidos, adversarios enemigos y compañeros de partido es decir, en la última escala de lo peor Estaban los compañeros de partido de su partido político en sí, claro. aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay un mandatario italiano, Andreotti que la, de alguna manera la remasterizó, como decimos, ¿no? Donde llegó al punto donde le agregó a enemigos a muerte y luego compañeros de partido. O sea, Morale. por arriba de los enemigos que casi te quieren matar, puso a los compañeros de partido. Y eso suena así como que políticamente correcto y que lo dijeron algunas personas... Pero realmente sí, ¿cuántas veces hemos visto que el mayor daño que le hace una persona a otra viene de alguien conocido? Y eso lo decía ellos por los enemigos dentro del partido, ¿no? Los compañeros del partido que llegara a tener. Porque llegaba el punto que a veces las personas se reconfortan más por los éxitos del partido rival que por los éxitos... Locales de otra persona, incluso aunque sean de tu partido, como lo bien lo mencionábamos, nos puede a nosotros traer un buen resultado, pero como no fue mi éxito, entonces prefiero que ganen los otros. Que yo no fui elegido para ser el presidente, que yo no fui elegido para ser el diputado, entonces como yo no soy el elegido, entonces ahora voy a apoyar al candidato del otro al partido. Al contrario. Al contrario, uh-huh. porque eso a mí me da más satisfacción. A ese grado, llega la envidia próxima
1: dato interesante con respecto a la envidia es que en el transcurso del tiempo los filósofos le han querido encontrar un fundamento a lo que se han planteado como la envidia y lo encuentran en el sentido de la justicia. Ellos mencionan que lo esté o no en él es un hecho que la envidia se potencia y carga de rencor y hasta de cierta agresividad cuando consideramos que el envidiado ha obtenido su éxito de manera inmerecida e injusta. Entonces, cuando nosotros decimos cosas como, ah, lo que pasa es que fulano le fue bien porque su mamá es hermana de tal... Influyente. influyente" uh-huh. pues por eso tiene lo que tiene, ¿no?
0: O le fue bien porque tenía un tío rico que le heró, ¿no? Por ejemplo.
1: Entonces, como que eso a ti se te hace injusto? Porque dices, uh-huh. no, pues es que así cualquiera, ¿no? No, en cambio yo que no tengo esos conectes, pues no me ha ido tan bien como a él. Entonces sientes una injusticia. O injusticias como hay gente que ha logrado... Por ejemplo, a mí cuando me tocó estudiar la carrera, yo llegué a ver dos, tres personas que lograron título y hasta mención honorífica, pero realmente porque se la pasaron copiando. Y consiguieron todo uh-huh. por medio de estar copiando y entonces llegas a pensar, ¿no? Dices, oye, pues, o sea, él tiene un nombramiento sin más que no se merece porque lo hizo de forma incorrecta, ¿no? Es entonces, injusto. Es injusto. Uh-huh. Entonces, ahí la pregunta es, ¿tú por reconocer eso como que lo hizo de una manera ilegal reconocerlo, y decir, fue injusto lo que hizo y por eso tiene lo que tiene. Entonces, ¿estás sintiendo envidia? Es una de mis preguntas que yo tengo para el universo. <risa> ¿Por qué? Sí,
0: porque es dices, es de, es de forma injusta, entonces no fue justo que él hubiera logrado eso. Pero ahí, y esa misma pregunta yo la tengo y lo hemos platicado ¿no? ¿Dónde podrías colocar el sentimiento de envidia en esta situación? En donde tú tienes un sentimiento de justicia, que es la manera que... Muchos de nosotros justificamos el sentido de envidia. Cuando dices es injusto, entonces lo justifico porque, porque pues no fue legal o no fue o hizo trampa o lo que tú quieras. Pues yo creo que ahí hay, y eso ya es eh, meramente de nosotros, ahí hay una especie de de límite o de grado de hasta dónde llegó la deshonestidad para lograr algo, ¿no? Ese ya es otro tema, pero bueno, lo que hemos platicado aquí un poquito. Entonces llegamos al punto donde hasta dónde está justificado el recriminar o exhibir a las personas que han logrado algo, haciendo una especie de trampa, siendo deshonestos, aprovechando situaciones y todo. Y esa es una línea bien delgadita de que ya sabes que la gente dice, no, se le aprovechó las circunstancias y lo logró. Cada quien busca lo suyo y lo que tú sí. quieras. Eh, yo tengo mi propio pensamiento, mi opinión es, bueno, sí, yo creo que hay que lograr las cosas siempre y cuando no perjudiques a los demás, ni a nadie al lado, y yo quisiera poner un pequeño ejemplo, porque es muy difícil medir esto de si siento envidia o no siento envidia, pero por ejemplo, si tú vas a correr con alguien 100 metros ahí, si yo digo, es que él ha entrenado más, él ha tenido mejor educación en la forma de correr, él toda su vida ha corrido, esas son justificaciones punto, si él me gana me ganó, se acabó y qué bueno que me sí pero si el otro me gana Porque sacó una navaja y me hizo en la pantorrilla un corte, por ejemplo, y él ganó. Entonces, ¿yo no debo sentir envidia o sí debo sentir envidia? Yo creo que el sentimiento se transforma. No es precisamente de que tengas envidia de que el otro haya ganado, sino de que a ti te afectó, te hizo algo. Entonces, como respuesta yo tengo lo siguiente. Mientras las personas que logran algo, tienen algo que tú pudieras envidiar, lo hicieron de una forma que a ti no te afectó, ¿O no hubo daño colateral o daño a terceros? ¿Tú qué? ¿No? Deberías de no tener ese sentimiento de, de envidia. Si a ti te afecta en el aspecto de que es malintencionado y se hizo con alevosía y ventaja, no es que sientas envidia, simplemente es entonces otro sentimiento, es el sentimiento de que a ti te dañaron y te hicieron daño. Pero no es el sentimiento de envidia lo que te está imaginando de, de sentirte completamente aprobatorio de la situación, que es lo que yo lo, lo veo así, ¿no?
1: Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com. Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Lo que pasa es que a veces pasan cosas que las otras personas hacen y lo que termina sucediendo con ellos te afecta. Por ejemplo, si a tu compañero le dieron el puesto en vez de a ti en el trabajo, pero tú sabes que lo obtuvo porque anduvo ahí haciendo cosas que no debía y demás, y la mera hora los jefes nomás voltean rápido y dicen, ah, mira, este es el mejor. Dices, oye, híjole, o sea, yo había hecho mejor el trabajo, nomás que como lo mío no sonó todo tanto, no lo vieron. O cuando vino la visita del Ejecutivo. Mira, eso de... de... Entonces, a ti te afectó. ¿Por qué? Porque no obtuviste el puesto porque el otro supo hacer mejor trampa, o no sé, cómo lo quieras ver, y obtuvo el puesto. Entonces, como te afecta, entonces ahí sí uh. no es envidia. O sea, es más bien como una injusticia, un sentimiento de sí. injusticia.
0: Y que no sea evaluación de percepción, porque ahorita de alguna manera mencionamos de que yo hice mejor trabajo, esa es mera percepción, ¿no? Pero, por ejemplo, si sabemos que el otro inventó un número, que sobrescribió el número, que en lugar de poner 5 le puso 4, porque era mejor tener 4 que tener 5, por ejemplo. Eso es una trampa, y ese sí es un daño a ti. Y el que le hayan dado a él el ascenso o la promoción dentro de la compañía y no te la hayan dado a ti, eso es una injusticia, pero no es un sentimiento de envidia, ¿estás de acuerdo?
1: Pues es que mira, por eso decía ahí que era bajo una eh, explicación filosófica. En la filosofía realmente... Pues no nos ponemos mucho de acuerdo, o sea, hay muchas interpretaciones, hay sí, muchas sí, claro. formas de ver las cosas.
0: La filosofía, sí. Porque así es la uh-huh.
1: filosofía, entonces hay que entenderlo como todos. o sea, aquí no vamos a, a descubrir ningún no. hilo negro, aquí las cosas así están.
0: no Y quisimos tocar el tema porque seguramente muchos de ustedes, como a muchas personas nos pasa, es exactamente esto, que involucramos el sentido de la justicia con el sentimiento de la envidia y no están relacionados de alguna forma, o sea, sí están relacionados, pero no están relacionados. O sea, se halla en, en esa forma de, de sentir lo que es justo y no es justo para mí. Por ejemplo, no es justo que yo sufra y el otro no, ¿sí? Uh-huh. Pero realmente en el sentido de que la justicia per se no está, no debería estar relacionada. No debería estar... que por eso si es justo o es injusto tú sintieras o no sintieras la envidia. Es otro sentimiento el que tú tienes. No es, es que
1: sí. Pues sí, porque la justicia... Uh-huh. luego dicen que la justicia no existe. Es, es sí? que la justicia es como relativa, depende... Uh-huh. Hay países en los que es justo determinadas acciones, ya está, hay leyes al respecto, y en otros no. O sea, y entonces, ¿qué tendemos a hacer?
0: Y lo que nos pasa ahorita, que ya estamos saliendo un poquito de tema, pero es que es bueno tocarlo. Tendemos a juzgar cosas que pasan en otro lado con nuestro sentido de justicia. Es decir, en este país, lo que hacen está muy mal, porque lo estamos juzgando desde nuestro propio sentido de justicia. Y bueno, no nos queremos más meter en este ajo. (risa) Lo que sí me gustaría es que nos hicieran llegar su comentario de lo que ustedes piensan acerca de lo que acabamos de hablar ahorita. Cuando es injusto o es justo, o sentimos que es justo o injusto algo, ¿podemos sentir envidia o no podemos sentir envidia? ¿O, o realmente lo podemos manifestar como si fuera otro sentimiento? Ese es un tema que tenemos a discusión nosotros, <risa> que no nos ponemos de acuerdo. Sí nos ponemos de acuerdo, pero como que no le hayamos la forma de qué es lo que piensan los demás. Nos gustaría saber mucho su opinión. Estaría muy padre que nos escribieran al mail o a los comentarios, como guste.
1: Todo esto, Rodrigo, nos lleva a preguntarnos lo siguiente. Entonces, ¿cómo reaccionamos a la envidia? Vamos a poner que ya la estás sintiendo o conoces a alguien que es medio envidioso ¿Cómo se reacciona ante ese sentimiento? ¿Qué reacciones desencadena?
0: Pues muchos reaccionan con el clavo para el carro, ¿no?
1: Por ejemplo... <risa> La primera reacción que, lo, que tenemos es autoengañarnos. De hecho, estas reacciones que les vamos a decir aquí es bien importante que paren oreja. Porque si te cachas en claro. alguna de estas, es probable que entonces seas, estés teniendo o sintiendo envidia. O hayas sentido también. Que puede no ser es malo. Pasado, no no sé, causa la bien. Pero lo importante aquí, sobre todo, es reconocer. Hay que reconocerlo ¿no? de entrada. Entonces, primero es el autoengaño: es infravalorar al otro, al envidiado. Y entonces haces comentarios como, ah, lo que pasa es que eso que obtuvo fue por suerte. Uh-huh. O el día que le dieron ese premio fue porque este, estaba lloviendo y pues como estaba lloviendo, pues por eso. O sea, cosas... O así como que... el
0: papá de Pepito.
1: <ríe> por ejemplo, también. O sea, cosas que tiendes a decir que... Eh... Fueron cosas fortuitas, que, que ni es para tanto, que tanto alaban a tal persona, no es para tanto, ni es, ni es así como dice. este Lo tratas de bajar y los comentarios con respecto a determinadas personas tienden a ser para infravalorarlo. Otra reacción que se llega a tener cuando sientes envidia es que eh, empiezas como a inventar, afirmas. Eh, cosas extras hacia la persona envidiada, al grado que algunas canas están en difamación. La gente que envidia así mucho llega a inventar historias como que lo que obtuvo fue por haber hecho tal cosa ilegal, ¿no? Uh-huh. Empiezan a decir chismes o cosas a soltar porque no soportan que le haya ido bien, entonces le empiezas a meter otras historias que afectan al envidiado. Sí.
0: Y empiezas también a castigarlo psicológicamente. Parte del bullying, lo que conocemos como bullying, es precisamente eso, es partir de la envidia que le tienes a la otra persona y entonces empieza el bullying, a bullearlo. Entonces empezamos a decirle este defectos, a sobresaltar defectos de él, a ni tanto, como lo ahorita lo mencionaste. Entonces empieza el bullying, es una persecución psicológica a la persona que estamos envidiando.
1: Uh-huh. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, parte de los castigos físicos que se le pudieran dar al envidiado suceden mucho en el ámbito deportivo. Eh, ¿Por qué? Porque ahí se presta el contacto, ¿no? Por ejemplo, estás en un partido de fútbol y estás envidiando las grandes jugadas que hace el contrario o a veces hasta tu propio equipo y entonces cuando puedes le metes el pie para que se caiga o... O intentas
0: lesionarlo, muchas veces sí. han dado casos. Entra y pégale para que le dé miedo y no pase. Eso es una especie de envidia. Pégale, hazle daño, fíjate uh-huh. bien, hazle daño. Pero esa envidia se transmite también a la afición. Se han dado casos en donde en un partido de fútbol Se lesiona un jugador importante del otro equipo Y eso claro que le representa una baja significativa de rendimiento al otro equipo Y los aficionados del equipo rival festejan Como más fuerte que si hubieras metido gol o que si hubieras ganado Están festejando que el rival, el buen rival, se lesionó A ese grado llega la envidia Esa es una manifestación clarísima
1: Bueno, quieres saber una de las formas de cómo reaccionamos ante la envidia, y esa, híjole, yo creo que unos 8 o 9 de cada 10 van a sentirse identificados. Y es la famosa alegría maliciosa, o el término que ver, los alemanes le han di, puesto en alemán. En alemán, que yo ni sé nada de alemán, pero según el Google Traductor dice que yo se dice. Yo nada más sé
0: decir Frankfurt.
1: Que, que se dice <risa> Algo así, la verdad es que no sé. Ahí se los
0: vamos a poner para que se rían de
1: nosotros. <risa> sí, súper. Creo que él inspira este clase de alemán. Aquí en esta alegría maliciosa, Rodrigo, es... Como Pero dilo cuando... en alemán. No, ya lo dije. <risa> <risa> se ríe de mí, ¿eh? ¿Cómo ven?
0: No, pues yo por eso no lo digo. Pues
1: alemán. Pues mm. si yo no sé nada de alemán...
0: Yo sí sé Frankfurt y eso por las salchichas.
1: A duras penas sé que gracias se dice tanca, porque lo he visto en las películas de... Vegetales. Ah, también
0: kindergarten
1: <risa> Bueno, gracias. Por ejemplo, en los partidos En la cuestión deportiva También sucede Ahora sí que nos vamos mucho a lo deportivo Pero es que hay mucha como rivalidad Y se suele generar envidia Pero sucede en todos los ámbitos A nivel familiar y a nivel laboral En todos lados sucede Cuando al envidiado le va mal Ahora sí que se lo lleva el tren con 15 y en te festejas y dices, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que por fin se hizo justicia! Hasta dices, ¿no? Sí, ¡Qué sí. bueno que le fue mal! ¡Ja, ja, ja! Y te festejas. De hecho, hasta festejas más eso que otra cosa. ¡Ándele! Ahí es una reacción de envidia. Eso es clarito. Sí. Una Festejas
0: la derrota del equipo al que ni le vas. Con tal de que pues, perdió y, y a lo mejor él te había ganado en anteriores ocasiones Entonces, como ahora perdió, lo festejas. Y sales hasta... Uh, festejada a los monumentos históricos de la ciudad donde vives, ¿no?
1: Claro, ¿sí? claro, festejas y así como que te vale, ¿no? Pero no. hay otros casos en los que sientes esa alegría, pero disimulas. Ajá, sí. Y vas y le dices al otro, ay, lamento mucho que te haya pasado eso, qué barbaridad, hombre, pero tú por dentro estás así, jajaja, qué bueno. Lo siento mucho. Ajá, lo sentimos mucho. Lástima. ¿no?
0: Gracias por participar. Lástima, Margarita.
1: De hecho hay un meme que amplifica muy bien eso, que ha estado circulando por mucho tiempo donde lo usan en infinidad de situaciones. Donde se ve la imagen de una mujer que es de ella misma empalmada, pero una imagen está más borrosa que la otra. La que está más fuerte, que es la primera que ves, es la mujer llorando, como desconsolada por alguna situación que le aflige. Aparentemente, porque la imagen de ella misma atrás se ve... Que está riéndose y festejándose de lo que aparentemente demuestra que le duele.
0: Es la dobleca.
1: Oigan, ¿y qué creen? Que ya llegamos al momento que todos ustedes estaban solicitando, nuestro momento de película. Y para ello trajimos las prometidas palomitas, que por cierto Rodrigo ya se comió la mitad. Pero es que esta película vale la pena.
0: La mitad. ¿Dónde cabe la mitad? A ver si está lleno mm,
1: Lo que pasa es que estaba todo copeteado Ya se las comió
0: Bueno, está bien Y la película del día de hoy Es nada más y nada menos Una película de reciente estreno Que se llama Amadeus ¿De qué te ríes? de reciente estreno en nuestra tele? ¿Qué tiene?
1: Sí, de hecho De hecho,
0: des- rey así Y salió así, capa de tierra Pero bueno El tema tema es que es Amadeus. Amadeus es la representación de dos compositores de música clásica eh, que existieron en el siglo XVIII, donde, eh, por un lado está Wolfgang Amadeus Mozart, por eso se llama Amadeus la película, y por otro lado está Salieri, que era el otro compositor, que si bien hay controversia de que la relación de entre ellos dos no fue como la película, etc. No nos vamos a meter en la cuestión de la historia, simplemente, simplemente es para poner el entorno en el que se desarrolla esta historia. Eh, la película, pues más allá de eso, es una novela o está novelizada esta relación. La relación entre estos dos compositores, en donde la película comienza relatando realmente por el mismo Salieri, Y empieza a platicar con un gusto de cómo era Mozart, cómo la música que hacía era lo más maravilloso que él podía haber escuchado, que desde niño había tocado en los mejores lugares, había estado con los emperadores y había tenido un roce con la realeza y había hecho varias óperas y había tenido éxito y él realmente lo admiraba mucho. Empieza así la película, ¿no? realmente lo admiraba mucho. Pues esa admiración, conforme va avanzando la película, se va viendo cómo se va convirtiendo en una envidia, en un celo profesional y en una envidia, al grado de recriminarle a Dios en la película del por qué le había dado ese talento a Mozart. Él, en algún momento de la vida, de no conocer a Mozart, lo conoce y no da cabida a que esa persona insignificante, de alguna forma hasta le llama ahí como corriente a rabalero, porque era, Mozart tenía una personalidad Por así llamarlo desparpajada, Infantil, desparpajada ¿no? sí. Que la representan así en la película Irreverente, uh-huh. sí. que pues para saber Si en la vida real era, no era pues No estamos seru- seguros o, o ciertos Pero en la película lo representan así ¿Cómo era posible que en esa época Donde los compositores y la gente Que sabía hacer las cosas eran formales Eran serios, eran muy eh, Elocuentes en la forma de hablar Y Mozart era completamente irreverente De hecho hasta diferente físicamente, escogía pelucas de diferente tono, sí. de color y era capaz de crear esas, esas bellezas de composiciones y él que había estado cumpliendo cabalmente que había ofrecido su vida a Dios incluso habla de un celibato sí. en donde no iba a tener esposa ni descendencia con, con tal de convertirse en el transmisor del talento que Dios le podía otorgar y dar entonces empieza a decir, pero ¿por qué? si yo que tanto que He dedicado mi vida. Allí empieza el sentido de la justicia que habíamos platicado hace uh-huh, rato. Uh-huh. Eh, eh, llega una persona que realmente es irreverente, que no ha ofrecido nada, que incluso es lujurioso, que anda detrás de las mujeres, que le es infiel a la esposa, porque así se representa en la película. Entonces no es digno de tener ese talento. Y entonces él comienza una persecución destructiva por ese sentimiento de envidia que tiene, o sea, Mozart. Al grado de que llega el momento que él piensa o siente que gracias a esa envidia que estuvo persiguiéndolo y atormentando toda la vida, la transmitió al punto de, de, en su mente, ocasionarle la muerte al mismísimo Mozart.
1: Pero antes de eso, fíjate bien lo que hizo, que fue parte de lo que platicamos aquí hace rato, con reacciones ante la envidia. Sí, claro. Le empiezas a poner el pie y le empiezas a difamar o inventar cosas. ¿Qué le inventó Salieri según la película a Mozart? Bueno, ellos para empezar se ganaban la vida dando clases. ¿Te uh-huh. acuerdas? Dando clases a diferentes sí, claro. hijas de determinados. Le empieza a
0: crear una mala reputación.
1: Exacto, le creó uh-huh. una mala reputación donde eh, él empezó a correr el chisme totalmente infundado de que Mozart se sobrepasaba con las mujeres. Y entonces no le daban chamba. No le daban trabajo y le empezó a ir muy mal Empezó una época para él muy negra Donde nadie lo contrataba Y aunque hacía muy buenas composiciones Realmente de eso no se vivía en esos tiempos Se vivía de dar clases a domicilio
0: No Y se, se encargaba él mismo de sabotear Incluso las representaciones o las funciones programadas de sus óperas, ¿no? Donde él hacía lo posible por por hablar mal de él con toda la la realeza, con toda la gente influyente, con toda la gente del alto estrato. Y bueno, quisimos escoger esta película, no les vamos a contar más para que la puedan ver y disfrutar. Es una película larguita y muy musical, pero vale mucho la pena que la vean ya desde esta perspectiva, muy muy disfrutable. Queremos decirles que esta película ejemplifica muy bien todo lo que hemos estado platicando ahorita Desde dónde surge la envidia, cómo la siente, cómo la vive Lo que ahorita tú bien acabas de decir de cómo empieza a desprestigiarlo Cómo empieza a hacer una especie de plan mental para para acabarlo Y todo eso surge primero por una admiración, fíjate Y después porque no fue él Porque al final él no podía hacer lo que hacía Mozart, como él lo refiere Él, Él era perfecto, yo no al, al final, al, al boicotear a Amadeus, pues no le iba a dar a él el talento, ¿estás de acuerdo? No iba a tener él lo que tenía Amadeus. A pesar de que Salieri era un músico reconocido por toda la sociedad, un músico que pertenecía a ese, a ese club social que era tan difícil pertenecer. O sea, realmente no tenía mucho que envidiarle. ¿Sí? Uh-huh. Simplemente que a él le parecían muy buenas Las composiciones de, de Amadeus
1: Sentía que lo podían sentía ensombrecer, que lo podían
0: ensombrecer uh-huh. Y sentía que él podía haber hecho eso Que eso era perfecto Porque una de las muchas cosas que le envidiaba Es que Amadeus podía, te, tenía ya la composición En la cabeza el único que hacía era escribirla No tenían corrección de sus partituras uh-huh. Y Salieri decía, yo sí tengo que estar, no lo dice, pero lo dice en bíblica, uh-huh. que él tiene que estar rayando y poniendo y cambiando notas y, y poniendo en el piano para escuchar, escuchar cómo va y rehacerla y perfeccionarla. ¿no? Y Amadeus, por lo que se ve en la película, era capaz de transmitir lo que ya tenía en la cabeza a un papel. Y hay una escena por ahí muy buena, que incluso si la buscan por ahí está, es una sec- está seccionada en YouTube, donde hace una composición de Bienvenida a Mozart, que la están tocando ahí y eh, se la quieren dar escrita a Mozart como un cumplido y Mozart le dice quédese con ella yo ya me la sé ay ¿a poco ya te la pensé? claro se sienta al piano y la toca perfectamente bien como debería de ser lo dice pero aquí quedaría mejor así y le hace arreglos y le hace arreglos entonces pues eso lo evidencia a Salieri bajo su punto de vista que pues su composición no estaba perfecta, que la perfecta era la de Madeus. Y allí entra un poquito lo que estábamos platicando de que a veces ese sentimiento de envidia es infundado malamente. Porque nadie estaba pensando en ese momento tal vez que era mejor lo que había hecho Mozart. Él era el que se estaba fabricando a sí mismo esa envidia de cómo es posible que él lo haya hecho y a los ojos de los demás y me hizo quedar mal con lo que a lo mejor no lo hizo así con ese sentido. Ahí es donde entra que muchas veces sentimos envidia de las personas que las otras personas ni en cuenta ni los de al lado.
1: Ni en el mundo te hace. Ni en el mundo casi, te, casi. te hace. Sí, sí, sí.
0: Entonces, bueno, quisimos platicarles esta película. Les spoileremos bastante. Véanla. <risa> es muy buena.
1: Mira, por lo menos no contaste el final. Y algo muy... De final
0: salen letras. Es muy
1: <risa> bueno. Que se me hizo aquí porque vives la envidia de Salieri sí. en la película. Porque... Se dice que no fue tan así, pero la vives en la película por las caras que va poniendo cuando le va contando. A sí, es muy padre. buena actuación. De él le cuenta uh-huh. al padre, todo surge de una narrativa, donde él le va contando al padre, ay padre, es que sabe que esto pasó y esto también. Y entonces lo van contando de una forma en la que las caras te hacen, te hacen vivir con él ese sentimiento. sentimiento y luego te trasladan a la escena, ¿no? O sea, ya se van hacia el a la parte que están contando. Se si te da el, no, el preámbulo no
0: siempre bien. y te vas a la escena del preámbulo.
1: Pero con ver las caras y cómo se expresa y la forma en que respira y, y, y la forma en la que lo admiraba, que, que se notaba que amaba esa música, que nada más leía las partituras y solito se iba metiendo en la música nada más de leerlas, es fascinante.
0: la capaz que todavía no está en cartelera en su ciudadano. <risa> no, pues no. Corría <risa> el año
1: de 1983. Cuando Chapélico película <risa> la Chacheno... Cuando el Amadeuch
0: salió a la
1: lucha. Entonces, ¿cómo podemos combatir la envidia? Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play. Y bueno, la otra pregunta a lo mejor parece obvia, pero ¿por qué deberíamos de combatir la envidia? ¿Por qué es obvia? Porque por lo que estuvimos platicando, la envidia es un sentimiento que corroe. De hecho, proviene del libro, como mencionamos en el episodio pasado, la información de que es una emoción corrosiva. Sí. Uh-huh. Todo lo que corroe hace daño, destruye. Entonces, tenemos que tratar de evitarla o combatirla. Si ya reconocimos en nuestro interior que estamos sintiendo o sentimos en algún momento la envidia o nos descubrimos con ciertas reaccioncitas que hay, eso, es mí, ¿eh? uh-huh. la alegría maliciosa que platicamos y otras tantas, donde dices yo he sentido eso o ahorita siento esto, entonces es momento de que pongas atención en qué es lo que sigue, porque dices bueno ya lo reconocí, ¿qué puedo hacer? de entrada bueno, el autor nos sugiere que eh, mucho viene de la educación desde la infancia. Obviamente tú ahorita pues ya eres un adulto, ya pasaste eso, ¿no? Pero uh-huh. si, por ejemplo, tienes hijos o tienes nietos, sobrinos cerca, y tú detectas este tipo de reacciones en ellos, puede que estés en un buen punto para ayudarlos corregir. a combatir, uh-huh. a corregir, a pensar diferente sobre esos sentimientos. En los niños sucede mucho uh-huh. la envidia, porque son sentimientos muy que no se razonan tanto, porque un niño está precisamente... ¿Es en construcción, es un humano en construcción, uh-huh. ¿no? Es emocional, básicamente. Es emocional y todavía bebidos.
0: no razona porque no maldad Entonces,
1: si tú detectas que uno de tus niños que vive cerca está generando sentimientos de envidia y se da uno cuenta hasta en los comentarios que hace, hay que poner atención y lograr darle la vuelta y... y, y darle instrucción para quitarle esa perspectiva y no fomentarle que vaya creciendo ese sentimiento.
0: Pero no no desde la forma de represión o de de reprimirlo porque sienta eso. Porque no es malo sentirlo, es una cuestión natural. No se lo vas a poder eliminar, no vas a poder erradicar eso. Simplemente a moldear el comportamiento cuando siente envidia.
1: O hasta en cuestiones de talento, ¿no? Oye, es que mi primo canta bien bonito y yo no. Yo quiero cantar como él o porque él canta tan, tan bonito, ¿no? Eh, esos sentimientos te los hacen saber de una u otra forma si él está sintiendo esa parte donde se siente como inferior a lo mejor es momento de platicar de sus otros talentos de decir sabes qué lo que pasa es que a ti te hace falta formación te gusta mucho vamos viendo una, una escuela de canto yo te enseño vamos a ver unos tutoriales en youtube no sé pero tratar de fomentar lo que decíamos de la envidia buena o sea que no sea mala corrosiva sino sabes qué Mejor admíralo y esfuérzate para lograrlo. Y si no lo puedes lograr, pues tampoco que se decepcione, sino que sabes que a lo mejor encuentras otro camino.
0: Y también que sepas si realmente envidia o no envidia eso. Porque muchas veces hemos visto que los niños envidian o quieren ser tan buen futbolista como su compañerito. Y le dices, ok, hijo, pues te vamos a meter a la escuela de fútbol. ¿Y qué crees? Que el niño se da cuenta que no quiere ser tan buen futbolista porque hay que entrenar, hay que correr, hay que sacrificar. Y entonces el niño dice, no ya no me está gustando tanto realmente intentarlo a ver si sí le gusta, entonces así provoca que deje de envidiar porque ya se dio cuenta que no le gusta, que no lo quiere
1: pues sí, son formas de, digo hay mil, mil y n cantidades uh-huh. y formas de detectar y de abordar pero lo que queremos resaltar aquí es que hay que estar alerta sobre ah. eso y es una forma de combatir o de eh, eliminar ese sentimiento de corrosivo y la otra parte fundamental para evitar la envidia es el razonamiento, o se hace cuenta, al final, eh, ya vimos que la emoción y todo lo que uno siente adentro a veces es incontrolable, ¿no? Pero lo que sí podemos controlar son las reacciones que vamos a tener con respecto a esa emoción y que se convierte en un sentimiento ya conocido o reconocido como la envidia. Entonces, lo que nos sugieren aquí es que pensemos sobre el envidiado y sus éxitos de una manera positiva. ¿Sí? Ahora, normalmente no hacemos eso porque al envidiado se le detesta. Es así de ¡ay! ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pensar de él de forma positiva? Está difícil. Eso Está muy difícil. Pero ese es el principal reto. O sea, al final es que tratemos de quitar esa parte de detestar a las personas. O sea, le quitas la primera capa uh-huh. para entonces poder adentrarte y analizar fríamente la situación del envidiado. O sea, es como voltear a ver eso. No le saques la vuelta, voltealo a ver y vele encontrando todas las capas hasta que llegues al fondo de qué es lo que te está causando esa envidia. Cuando analizamos así al envidiado, ya quitándole que no lo quieres ver, que lo detestas y todo lo que haces es poder llegar al punto de considerar la posibilidad de que el envidiado haya conseguido lo que tiene gracias a su esfuerzo, dedicación, motivación, sus horas o años de trabajo, porque también esa es otra. ¿eh? Sí. Nosotros normalmente vemos en los demás, como dice la imagen, la puntita del iceberg, Ay, no mira el éxito que tiene, pero todo el trabajo que hay abajo y todo lo que hizo, nadie lo ve Y eso casi nunca nadie, no, no se comenta, ni si esa alarde ni nada, porque esa es la parte dolorosa. Uno ya nada más ve cuando la gente está en la cima. Entonces, a lo mejor si le investigas, te das cuenta de que no es como tú creías, de que, ay, le tocó el éxito porque era compadre de no sé quién o ¿no? porque le tocó la suerte. No, ¿cuál suerte? Lo que pasa es que sí trabajó mucho para ello. Y ¿sí? eso ya es
0: así como que adentrándote mucho, ¿no? Porque realmente el ver el éxito de los demás debería ser natural, ¿no? A lo mejor si envidia, como dijimos, de la buena, pero ya más allá de estar viendo si se lo merece, no se lo merece y todo ese rollo, pues deberíamos de poderlo superar fácilmente, ¿no? Llegar a ese punto de superación donde, pues yo en lo mío, y a lo mejor que me sirva de ejemplo para hacer una o dos o tres cosas que yo he visto que él hace, que le ha dado éxito, ¿no? En lugar de estar viendo este qué hizo mal, como para juzgarlo, como que si con eso le pudiéramos quitar su éxito, porque ¿Sí? realmente ni porque siquiera no, no logramos nada. Tampoco. Lo único que logramos es, como ya lo comentamos, nosotros martirizarnos y hacernos daño físicamente.
1: Claro, incluso en ese análisis puedes llegar... A la conclusión de que lo que él hace, ni te afecta. Uh-huh. Y que lo que hace él no lo hace para perjudicarte. Que de hecho casi siempre uh-huh. va a ser así, ¿eh? La persona que tú envidias, lo que hace él no es para perjudicarte a ti. casi para él? siempre ¿eh? O sea, digo, también hay otros casos. Uh-huh. Pero normalmente no es así.
0: Normalmente es por superación personal. Por lo que él quiere lograr. ¿sí? Y a lo mejor a veces nada más te acaba afectando a ti porque tú quieres. Porque tú te lo imaginas, como ya lo hemos platicar. Y bueno, ya para terminar, amigos, ya llegamos al momento de las reflexiones. ¿Qué podemos reflexionar de esto?
1: Bueno, de entrada, la pregunta: ¿por qué ser tan celosos de que a los demás les vaya bien si eso no nos perjudica? Yo siempre he pensado: ¿por qué no mejor que a los demás les vaya muy bien? Cuando a la gente le va bien. Normalmente no tiene tiempo de andar pensando en otras cosas ni en los otros. Le va bien y disfruta su bienestar. Claro. Disfrutan sus cosas, disfrutan su tiempo, eh, están que no caben de la emoción. Pues es
0: que todos estaríamos en armonía en esa situación. Todos
1: estaríamos vibrando en energía uh-huh. positiva, todos nos va bien y bien padre. El problema es cuando empiezas a ver Oye, ¿por qué el día no fue mejor que a mí? O sea, no, eso ni te perjudica ¿A ti que te importa? O sea, tú dedícate a lo tuyo, ¿no? Entonces, si al final no te perjudica ¿Por qué eres tan celoso? ¿no? Esa sería la razón
0: Y al final muchas alguna. veces envidiamos a las personas Incluso por propias decisiones que tomamos nosotros Por ejemplo, cuando llegas a vivir a algún lugar Que escoges determinada casa Conforme pasa el tiempo te das cuenta Que la otra casa era mejor Y le tienes envidia al que vive en otra casa Pues si ¿sí tú escogiste la que tú tienes O sea, no deberías de tener envidia ¿no? Tú tienes lo que tú querías
1: y yo creo que el otro punto crucial para reflexionar aquí es que cuando logras sentir admiración o la que llamábamos la envidia de la buena que genera en ti querer hacer mejor las cosas, eh, hace que se viva en una sinergia o energía positiva. Al momento de vibrar en energías positivas y competitivas, pero positivas, hace que a los demás también les llegue tu positivismo. Entonces es mejor, o sea, vives en un lugar o en un ambiente o en un vecindario o en un lugar de trabajo, o en una familia donde en general lo positivo abunda y entonces todos tienen chance de mejorar. Eh, si uno es bueno en una cosa y el otro dice oye, qué padre haces esto, qué padre dibujas me enseñas, claro, yo te enseño uh-huh. oye, tú qué padre haces este, esto de los enseñas? pasteles, me enseñas uh-huh. a hacer pastel entonces todos vibramos en positivo y nos ayudamos, eso sería lo maravilloso el problema es que cuando vemos que el otro es muy bueno en los pasteles y a ti se te embarra el botón por todos lados y es, es que a él, a él sí le salen bonitos y a mí no él de una, de una pasada con la muñeca hizo ya cinco flores y a mí me sale un rayón Horrible, ¿no? Y lo tengo que repetir y aparte me embarro todo, o sea, son cosas que dices, bueno, mejor aprende, mejor busca ser mejor, Bu- dile que si sí te enseña, o sea, son cosas que deberíamos de asumir. O
0: asúmete como tal, voy a hacer pasteles porque me gusta hacer pasteles aunque no me salgan tan buenos como mi amigo, se son acabó, son Picasso mis pasteles, que se acabó, <risa> sí, no pasa nada, Todo
1: rayoneados, Ajá. igual implementas un estilo, claro. o sea, no hay que casarse, con que es que lo que él tiene yo lo quiero y si no lo puedo tener entonces que él tampoco lo tenga. Eso es súper corrosivo. Entonces mejor fomentemos la parte donde tú puedes animarte a hacer mejor las cosas para que logres a lo mejor lo que el otro tiene o parecido. Y si no, pues entonces le cambias de canal algo que sí domines o que sí tengas un talento. Al final sí, claro. así debería de ser.
0: La reflexión que a mí me gustaría llamar o decir es siempre cáchate cuando estás sintiendo envidia. No te recrimines, piensa en positivo y decir, sí, estoy sintiendo envidia, razónalo al punto donde digas qué puedo yo sacar de eso que me sirva, si puedo sacar algo y que me sirva lo utilizo, si no puedo sacar nada que me sirva me trato de olvidar y quitarme de enfrente ese sentimiento de envidia porque al final me voy a destruir yo y el otro ni por entera. Y la envidia la puedes llevar a un grado pues mucho mayor donde hay incluso... Golpes o violencia puede puede existir, y ahí, pues, ya es otro tema, ¿no? Ya trátate psicológicamente porque eso ya está desbordado completamente. Pero la envidia que conocemos normalmente te puede causar principalmente problema a ti como envidioso. Destruye. Te destruye a ti. Así es que si tú crees que por sentir envidia estás eh, martirizando al otro, no. Te estás martirizando a ti.
1: Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta. Oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
0: Y bueno, con esto llegamos al final de este tema, un tema que ha sido completamente controversial a lo largo de la historia, tanto así que es el tema favorito de las películas, novelas, de hecho los melodramas, eh, eh, se basan en la envidia, en que si la tercera persona le tiene envidia a la otra porque se ligó al muchacho guapo Al final, si te das cuenta, todas las historias de interés o muchas de las historias de interés De las películas, novelas, mm-hmm. libros, es, giran en torno a la envidia Y giran en torno a la envidia porque ese es un tema que sobresale muchísimo en el comportamiento social de las personas Suscríbete al canal, ponle la campanita de notificación Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Te damos las gracias nuevamente, somos Ivette y Rodrigo, somos Otro Boleto y nos vemos a la siguiente.
1: Muchas gracias por escucharnos y vernos.